0: Hola, muy buen día a todas y a todos Bienvenidos a un episodio más de Equilibra El podcast de la salud basado en evidencia científica Yo soy su anfitrión, yael Petlachi Licenciado en fisioterapia En este episodio trataremos con ayuda de un especialista En el campo de la química farmacobiológica De un tema el cual tiene gran impacto Y sigue sembrando dudas y mala información Dentro de nuestra población durante el último ya casi año y medio Y es por ello que trataremos el siguiente tema el por qué la labor del químico farmacobiólogo es vital contra el COVID-19 Ante la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 la sociedad entera ha constatado lo importante que es fortalecer la formación de profesionales en ciencias de la salud una de dichas profesiones es la del químico farmacobiólogo y es que en estos tiempos en que se hacen vitales las investigaciones que lleven a encontrar una vacuna o tratamiento farmacológico para combatir el COVID-19 el químico-farmacobiólogo adquiere una nueva relevancia. Dentro de las funciones del químico-farmacobiólogo, que en el actual contexto de contingencia sanitaria se vuelven necesarias, son colaborar con el diagnóstico de enfermedades y contribuir con la importante labor que desempeñan los médicos y enfermeros en el tratamiento de distintos virus por mencionar algunos ejemplos. El diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2, agente de COVID-19, se detecta a través de una técnica molecular llamada PCR en tiempo real. ¿Pero qué es esta técnica? Se trata de una técnica de diagnóstico que se realiza en laboratorios moleculares. Sin embargo, requiere de químicos expertos en microbiología molecular, bioquímica clínica y medidas de bioseguridad. El rol del químico farmacobiólogo no solo se limita al diseño de la prueba, sino también es responsable de las fases preanalíticas analíticas y post analíticas del diagnóstico como se pueden dar cuenta para el diseño de una prueba molecular se necesitan de varias etapas de control desde proponer la metodología validarla determinar su especificidad y sensibilidad es por ello que para abordar un tema tan vasto contamos con la presencia de nuestro invitado mi amigo el químico farmacobiólogo y entrenador deportivo alfredo cuellar hernández él es originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz y es orgullosamente egresado de la Facultad de Ciencias Químicas en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente desempeña su práctica laboral privada en análisis clínicos del Dr. Simi, desarrollando el cargo como responsable sanitario en la ciudad de Apizaco en el estado de Tlaxcala. Ha fungido dentro de sus formaciones en el área como suplente de laboratorio en el ISTE, Hospital General de Tlaxcala, durante siete años. También ha participado en la Secretaría de Salud en el Hospital de Guamanda. Ha participado como supervisor de zona de análisis clínicos del doctor Simi, analista, jefe de laboratorio, responsable sanitario y director. Y además, cuenta con otra pasión en el área de entrenamiento deportivo, realizando diversas formaciones, como por ejemplo, Diplomado en Neonatología Diagnóstica Formación en Fitness Coach Diplomado en Metodología del Entrenamiento Entrenador Personal Especializado en Mujeres Coach en el Entrenamiento Funcional para Adultos y Niños Entrenador con Manejo en Poblaciones Especiales Entrenador Certificado en Entrenamiento en Suspensión y Pesas Rusas o kettlebell, Entrenamiento en Métodos Interválicos de Alta Intensidad Cuenta con la Especialidad y Diplomado de en Nutrición Deportiva Además, se encuentra certificado en ISAC nivel 1 y ha fungido como juez estatal de NAVA. Démosle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Alfredo Coya Hernández. Mucho gusto, amigo. Amigo Yael, muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes público en general. Gracias por la invitación a participar en este podcast que se me hace una maravilla. Aquí estamos con el tema, como bien lo mencionaste, la importancia del QFB en contra del COVID-19. Muy bien amigo, pues bueno, tú ya hiciste una introducción muy importante acerca de cuáles son las funciones que como químicos desarrollamos dentro de esta pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Bueno, vamos a iniciar con unos datos eh, importantes, realmente una breve introducción que nos aporta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la OMS, a lo largo del tiempo, las enfermedades virales continúan apareciendo y siendo constantemente una gran amenaza para la salud pública. En los últimos 20 años, se ha registrado la aparición de varias epidemias virales como el ébola, influenza tipo A, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS. Los virus son gérmenes muy pequeños, compuestos por cadenas o fragmentos de ácido dexis ARN, que se encuentran protegidos por una envoltura hecha a base de proteínas, la cual es conocida como cápside. Poseen eh, la facultad para poder replicarse dentro de células y es un proceso de replicación para infectar a las mismas. Y usar los componentes o la maquinaria de dicha célula del huésped para poder replicar o hacer las copias de sí mismos. En términos generales podemos mencionar de una manera muy sencilla que un virus es material genético cubierto por una eh, proteína o una envoltura de tipo proteico. Bueno, ahora bien, específicamente en el tema de COVID-19, tenemos que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, provisionalmente denominado 2019 n es el patógeno causante de la enfermedad que conocemos como COVID-19 y pertenece al género de los beta-coronavirus. Guarda un parentesco filogenético de un 79% respecto a la homología y estructural del citado SARS-CoV. Ahora, muy bien, así has amigo, hace un instante de cuál es la importancia de nosotros como químicos y estamos hablando tanto químicos farmacobiólogos, químicos bacteriólogos, parasitólogos y también químicos clínicos, todos estamos inmiscuidos definitivamente en lo que sería el aspecto del de diagnóstico de la enfermedad, también en el seguimiento que se le da a ellos y obviamente también quienes se dedican a la parte de la farmacéutica, al desarrollo ya sea como parte de los tratamientos o bien con el desarrollo de las vacunas que afortunadamente ya tenemos disponibles. Eh, mencionabas también cuál es la importancia de nosotros eh, indiscutiblemente como farmacobiólogo puedo decirte que estamos muy inmiscuidos en el tema de lo que es el diagnóstico. Ya lo hacías mención, ya sea mediante la biología molecular, ya sea mediante también pruebas serológicas y una parte importante es el hecho de dar el seguimiento a pacientes que ya fueron diagnosticados con COVID y que bien, ahora, ¿qué tipo de estudios son los que debemos de aplicar para poderles darles el seguimiento y que obviamente sus tratamientos sigan siendo enfocados y mejore su
0: calidad de vida? Perfecto. Realmente es muy importante conocer cuál es su labor, cómo fungen en el desarrollo de y participación de pruebas diagnósticas, no solamente durante el proceso de, de infección para eh, constatar que algunos pacientes son positivos, sino también ver su evolución durante el tratamiento, lo cual es una parte muy importante, pues como ya mencionaste este virus, no solamente, bueno, y conocemos que no solamente genera estragos a nivel de los pulmones, sino también estragos a nivel sistémico, como puede ser renal, puede ser del corazón también, y pues de manera sistémica, por lo cual es muy importante que se orienten a través de especialistas justamente en este tema para saber cuál es el seguimiento que deben tener a largo plazo y pues que nuestros pacientes cuenten con una adecuada recuperación. Ahora bien, amigo, quiero que nos comentes un poco sobre cuál ha sido tu experiencia desde que se instauró esta pandemia hace ya casi más de un año y medio, ¿no? ¿Cómo, cómo participaron eh, el personal que desarrolla su trabajo en el área donde tú desempeñas tu labor? ¿Qué medidas adoptaron? ¿Con qué retos se encontraron? Si tuvieron que... Tomar o necesitaron de alguna capacitación en específico justamente para atender a este tipo de pacientes? Pues sí, mira, fue
1: como a todos nos sucedió definitivamente el hecho del pánico de inicio. El enfrentarte a un panorama desconocido, una enfermedad nueva, que entonces apenas estaban investigando ciertos aspectos importantes. En el caso de nosotros como personal de laboratorio, obviamente sí se tuvo una capacitación por parte de la empresa a nivel nacional, en la cual pues sí te indicaron desde qué tipo de equipo de protección personal debías utilizar, cómo debías de realizar la toma de muestra, cuáles eran las áreas en las que tenías que realizarlo y asimismo después de la toma de muestra cómo tenías que hacer el embalaje para poderla enviar al laboratorio y se pudiera hacer el diagnóstico. Esto estamos hablando más enfocado a lo que serían los exudados nasofaringeos para poder obtener de ellos la muestra y llevar lo que sería la técnica del estándar de oro que conocemos que es la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR. Ahora bien, eh, pues si sí desde el equipo los cuidados que tenías o debías de tener para eh, colocarte el equipo, cómo lo tenías que retirar, también se nos dio el adiestramiento en caso de pacientes que tenías que desplazarte a su domicilio porque también se dio el caso qué material tenías que llevar, cómo tenías que trasladar, en este caso tanto la muestra como los residuos o los RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, para evitar algún tipo de contaminación durante el trayecto del domicilio del paciente a las instalaciones de la unidad o del laboratorio. Entonces sí tenemos esa formación afortunadamente y eso enfocado, como te mencionaba ahorita, lo que sería la toma de los exudados nasofaringeos. En el caso de las pruebas serológicas, bueno, ya el riesgo te disminuye, pero lógicamente no quiere decir que debes descuidar tu equipo de protección personal. Esa es una de las medidas fundamentales porque a fin de cuentas es parte de la protección que tú mismo vas a tener y cualquier descuido pues obviamente puede tener alguna contraindicación y fuimos apoyados afortunadamente también en el caso de los compañeros de gabinete en este caso de rayos x donde también íbamos muy de la mano el servicio se incrementó considerablemente tanto en el área de laboratorio específicamente como en el caso del servicio de rayos x porque por la misma eh, afección que te causa este tipo de virus a nivel pulmonar y que entonces era indispensable que el médico tuviera más elementos para confirmar el diagnóstico, obviamente desde la sintomatología propia del paciente y la correlación ya con los datos de laboratorio y pues checando ¿no? los resultados de las placas o de los rayos X, los campos pulmonar, pulmonares durante, eh, mediante la tele de tórax. Entonces
0: sí fue un trabajo pues, realmente en equipo que se estuvo desarrollando. Perfecto, ahora bien nos mencionabas ya de algunas pruebas que se realizan en los pacientes, ¿cuál prueba era la que mayor trabajo les costaba realizar o mejor dicho cuál era la prueba que realizaban con mayor este, alcance en su trabajo con estos pacientes? De inicio se empezó a realizar lo que fue la reacción
1: en cadena de la polimerasa, no en todas las unidades de, de estudios clínicos de doctor Simi, que es a donde elabora, de elaboro, perdón, eh, pero sí fue el estándar en el que se empezó a trabajar y fueron las directrices que la misma Organización Mundial de la Salud proporcionó mediante una guía de cuáles era la batería de pruebas que tenías que realizar. Posteriormente se llevó más investigación y se pudo detectar mediante algunos antígenos, no precisamente mediante la PCR, pero sí mediante las pruebas rápidas, estas ya se podían realizar directamente en las unidades de laboratorio. Ahora bien, en el tema de serología, pues también se, ya, se dio el desarrollo de las pruebas tanto de anticuerpos de tipo IgG e IgM que estamos hablando, anticuerpos de fase aguda o fase crónica respectivamente. Bien, este tipo de anticuerpos ya sea o vienen mediante un cassette, el cual te puede determinar ambos tipos o bien por separado, lo que serían los IgG o fase aguda o IgG, IgM, perdón, fase aguda o IgG de fase crónica. Entonces ya tenemos que hacer la prueba, la extracción de sangre para poder obtener eh, mediante suero la detección
0: de los anticuerpos. Perfecto. Entonces, ya nos hablaste un poquito sobre los tipos de test, su división, con, como los test inmunológicos y los test rápidos también. Ahora, ¿nos podrías hablar un poco más sobre los test rápidos? Claro que sí. Mira, tenemos en este caso
1: las pruebas de detección de antígenos. ¿Qué es lo que nos van a detectar? La partícula viral de los coronavirus, como ya habíamos hecho mención al inicio, Consiste en una nucleocápside formada por el genoma viral ARN asociada a proteínas de la nucleocápside, rodeada de una envoltura compuesta por proteínas virales de espiga o denominadas S y de envoltura o y de membrana. Las pruebas de detección de antígenos se basan en la detección de proteínas virales específicas de SARS-CoV-2 en la muestra. Ya sea bien detectar la proteína N o las subunidades S1 o S2 de la proteína de la espiga propias de esta partícula viral. ¿Cuándo debemos de realizar este tipo de prueba? Bueno, primero debemos obtener la prueba y este es el tracto respiratorio, generalmente mediante el exudado nasofaríngeo como les hacía mención, y mediante ISOPO es lo que vamos a realizar. Se hace la obtención de dicha muestra y se procesa mediante la técnica del PCR. Según los estudios, la carga viral es mayor en esputo y en nasofaringe que en orofaringe. Entonces es por ello que se opta por la obtención directa del exudado nasofaringe. A eso es a lo que se refiere la detección rápida de antígenos en este tipo de muestras. Y bueno, ya hacíamos mención también lo que sería el diagnóstico serológico. Como puede ser mediante suero plasma, ahí vamos a obtener una muestra sanguínea para posteriormente llevarla a cabo hacia la detección de los anticuerpos que también consideraríamos una prueba rápida la detección de anticuerpos de tipo IgG
0: e IgM. Perfecto. Ahora, te tengo algunas preguntas relacionadas a este tema. ¿Las personas con signos o síntomas de COVID deberían forzosamente someterse a pruebas de diagnóstico? ¿Una vez presentados sus síntomas? Sí, sería lo más adecuado. Obviamente, eh, lo que te decía, no debe
1: de haber una correlación tanto clínica pero también apoyarse en este caso de lo que serían las pruebas de laboratorio y así el médico pues pueda tener un panorama mucho más amplio. Entonces lo recomendable sería realizar este tipo de pruebas y también van a ir en funciones del tiempo en el cual el paciente haya empezado con la sintomatología. Por ejemplo, en el caso de PCR, una vez que inició con la sintomatología, aproximadamente entre los días 5 y 7 es cuando debería de realizarse esta prueba y la obtención de la carga viral sería más significativa.
0: Perfecto, de hecho este, quiero recalcar o hacer mención de un punto muy importante desde hace ya más de un año y medio especialistas en el tema de la virología, infectología, inmunología nos han comentado que viene cierto que todo resfriado común debe de ser considerado y es considerado como COVID hasta demostrarse lo contrario entonces por eso es muy importante realizarse estos test dependiendo de, de su facti, factibilidad y acudiendo a, a especialistas para saber cuál es el más preciso en este caso como ya lo, lo pueden escuchar ahora quiero mencionar o hacerte otra pregunta el estado de vacunación ahora que en México la mayor parte de nuestra población en la mayor parte de los estados ya se encuentra vacunada ¿Afecta el resultado en las pruebas que nos arrojen este, los estudios para detectar el SARS-CoV-2? Estamos
1: hablando obviamente que vamos a desarrollar una respuesta inmune después del esquema de vacunación dependiendo del tipo de vacuna que se haya otorgado, ¿no? ya sea de una o de las dos dosis va a estar en función del tiempo para que desarrollemos dicha inmunidad estamos hablando por ejemplo en el caso de Pfizer tengo entendido que son 45 días después de la segunda dosis en que tu organismo ya respondió ante estos estímulos y lógicamente va a ser capaz de desarrollar los anticuerpos. Y existen casos, por lo que estaba revisando y, y sobre todo charlando con médicos también que, que están en contacto directo, en el cual ya se realizaron, el mismo personal médico tuvo su esquema de vacunación y aún así la prueba está saliendo negativa y algunos de ellos tuvieron reinfección que ya habían tenido desde el año pasado y volvieron a adquirir la infección por SARS-CoV-2. Entonces sí es un tema todavía un poco... Yo me atrevo a decir complejo, si sí estás desarrollando la inmunidad, pero en algunos casos todavía el test te puede dar negativo, en el caso de los anticuerpos. Aunque ya tengas eh, el esquema completo, es probable que sí tengas todavía un resultado negativo. Perfecto, excelente.
0: Ahora, quiero que nos menciones, si gustas tocar algún otro punto importante respecto a la labor del químico-farmacobiólogo respecto a alguna prueba en específico, información que le quieras dar a conocer este, a nuestro público, tanto a estudiantes en formación de diversas áreas de la salud, así como al público en general, sobre algunos mitos, por ejemplo, o realidades sobre las pruebas, o lo que tú consideres en especial?
1: Mire, en el caso de PCR, como mencionamos al inicio, eh, lo podemos considerar como el estándar de oro para la detección, de COVID-19 como tal. La especificidad estamos hablando y sensibilidad de la prueba, cerca de un 95%. Entonces, si un resultado te da positivo de, mediante PCR, pues definitivamente o prácticamente ya no hay marcha atrás, ¿no? no hay vuelta de hoja. Pueden darse los falsos negativos, sí, y te comparto una experiencia personal. A mí me tocó. Yo adquirí la infección el año pasado, empecé con sintomatología y demás, me tomaron la muestra para, bueno, mediante el exudado para proceso de PCR y cuál sorpresa me llevé que me dio negativo pero por sintomatología yo ya estaba diagnosticado e incluso empecé tratamiento para dicha enfermedad ¿qué sucedió aquí? cuando a mí me hicieron la toma de muestra ya llevábamos cerca de 10 días aproximadamente entonces la carga viral ya no fue tan detectable pero mediante la sintomatología es que sí eh, se dio el diagnóstico como tal ¿no? entonces se dio el tratamiento afortunadamente fue efectivo y pues el aislamiento y pues puede retomar mis actividades ¿no? entonces ese es uno de los cuidados, ¿no? a veces dices cómo se hace la interpretación ya sea de la PCR misma y cómo lo vas a correlacionar en este caso con la serología estamos hablando de los anticuerpos eh, fase aguda, fase crónica, IgG, eh, IgM e IgG perdón, respectivamente considero importante tocar el punto de cómo vas a dar dicha interpretación vamos a empezar ahorita con lo que sería la serología de los dos tipos de anticuerpos mencionados de hecho tenemos entonces que si me está dando un resultado negativo en la prueba de IgG que son los anticuerpos de fase aguda y IgM, perdón, fase aguda e IgG de fase crónica La interpretación clínica que le darías es que no hay una infección O en su defecto está una infección pero en un estado muy precoz Por ende no vas a tener una detección o no va a salir prueba, la prueba positiva Tenemos la siguiente combinación puedo obtener un resultado de IgM, anticuerpos de fase aguda, positivo y un IgG negativo, que sería en fase crónica. Aquí la interpretación que le vamos a dar, que estamos en una infección evidentemente de fase aguda. Si ambos anticuerpos me dan positivos, tenemos como la interpretación que sí tenemos la infección aguda, pero está en una etapa más evolucionada. Y finalmente, si un anticuerpo de tipo IgG me está dando positivo y con un IgM negativo, estamos hablando de una infección pasada entonces estamos hablando que es un anticuerpo de, eh, que nos da información de la fase crónica de la enfermedad ¿Cómo correlacionamos ahora estos tipos de anticuerpos con una detección de PCR si PCR me está dando negativa al igual que los anticuerpos pues no hay ningún tipo de infección en este caso si PCR me está dando positiva pero los anticuerpos negativos tenemos como interpretación o significado clínico que tenemos una fase precoz de la infección. Ahora bien, un resultado de PCR positivo con una IgM positiva e IgG negativa, estamos hablando de una fase aguda de la enfermedad. Y finalmente, la combinación PCR positiva, anticuerpos, ambos IgG e IgM positivos, estamos en una fase aguda, pero más evolucionada que el punto anterior. Entonces esa sería la correlación tanto de la PCR como de los dos tipos
0: de anticuerpos mediante los cuales podemos hacer la detección de SARS-CoV-2. Excelente amigos, pues como ya pudieron escuchar de la mano de un especialista, justamente por esta razón en el caso de, del área de la química farmacobiológica, es esencial no solamente guiarse por los resultados que arrojen los análisis clínicos, Sabemos que hay estándar de oro en algunas pruebas para detectar, por eso es muy importante este, no solamente la sensibilidad, sino la especificidad. Hay que revisar este, el porcentaje justamente de, de validación que tienen estas pruebas y sobre todo lo más importante, con ayuda de especialistas, en este caso del químico, del médico tratante, pues este, relacionarlo con la sintomatología actual, porque sabemos que Cualquier tipo de enfermedad tiene una historia natural y va a presentar diversa, eh, diversa sintomatología en cada una de ellas. Entonces no por el hecho de que nuestra prueba nos arroje un resultado negativo, significa que no, no somos portadores en este caso de la infección por el actual SARS-CoV-2 eh, provocante del coronavirus 19. Entonces quiero hacer énfasis en este punto que ya bien lo recalcaste y quiero que nos compartas, eh, sobre todo a nuestro público, algunas recomendaciones finales, algunas conclusiones sobre este tema, en este caso de, de tu área. Sí, mira muy bien. Quisiera tocar brevemente un aspecto
1: que considero importante antes de finalizar. ¿Cómo se le da el seguimiento ahora a los pacientes que ya tuvieron COVID? Porque obviamente se da el diagnóstico, el tratamiento. Pero se les debe de dar el seguimiento a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, nosotros como laboratorio también aportamos demasiado. Somos una herramienta diagnóstica o parte de la misma para el seguimiento de dichos pacientes. Podemos realizar el control analítico de pacientes mediante el análisis de sangre, suero o plasma, que nos va a permitir detectar la gravedad de las complicaciones causadas por la infección. Como bien hacías mención, no solamente nos va a afectar a nivel pulmonar, sino estamos hablando sistémico, ya sea función renal, cardíaca o incluso hepática entonces es por ello que ante estas complicaciones disponemos de marcadores específicos y sensibles para detectar dichas complicaciones a grosso modo podemos agrupar estos perfiles que manejamos en laboratorio mediante la detección ya sea como unas pruebas de función hepática o un hepatograma que también se le conoce pruebas de función renal marcadores cardíacos un hemograma que estamos más enfocados aquí a lo que sería la citometría hemática pruebas de coagulación, desequilibrios en a, eh, ácido base que serían tanto este, metabólicos como respiratorios y algunas otras, por citarte algún ejemplo hacemos mención que en el caso de la citometría hemática en el hemograma propiamente dicho podemos tener un aumento tanto de los leucocitos que no se estaría hablando de una infección bacteriana Estamos, eh, o se vio el caso también que no solamente te estaba afectando COVID-19 directamente sino también algún tipo de infección bacteriana a la par en el equilibrio ácido base también vamos a tener algunas alteraciones y esto va a ser necesario para el seguimiento de los pacientes críticos sobre todo que daban ingreso al área de urgencias y pues ahí también se tenía que hacer el monitoreo de los mismos como parte de la función hepática pues bueno vamos a tener un incremento tanto a nivel de bilirrubina sobre todo bilirrubina total que nos estaría hablando directamente de una lesión a nivel hepático en cuanto al tema de la función renal, vamos a tener un incremento de urea y creatinina o azuados que se le conocen y que nos estarían reflejando propiamente dicha en la falla renal. A nivel cardíaco tenemos también que monitorear ya sea mediante la troponina, en la cual vamos a tener un incremento de la misma y es uno de los mejores marcadores cardíacos donde vamos a encontrar también un incremento de dichos valores. En el caso de coagulación se maneja lo que sería la prueba del dímero D donde también se va a encontrar aumentado y esto nos va a dar una interpretación de que se activó la coagulación sanguínea o una coagulopatía diseminada, y eso es un dato importante para el médico que pueda estar monitoreando cómo se va eh, manejando el desarrollo del paciente. Y algunos marcadores, ya sean mediante proteínas C reactiva, que son proteínas de fase aguda, también la vamos a encontrar incrementada y nos va a dar una pauta a la infección vírica o viremia y sepsis, incluso ya en casos más graves. Entonces, también es importante manejar este, este tipo de perfiles para dar el seguimiento a los pacientes, ¿no? no solamente mediante estudios de rutina, sino mediante algunas pruebas que hace algún tiempo quizás no estaban tanto en auge, pero que se vio que tienen una correlación directa. Otra, otro ejemplo que puedo citar, el caso de la ferritina, ¿no? que bueno, también se ha notado que se ha incrementado en el caso de los pacientes que ya tuvieron la infección por COVID-19. Pues bueno, como bien mencionabas, ¿no? es hacer eh, las pruebas de diagnóstico ante cualquier sospecha mediante la sintomatología para poder pues, diagnosticar a tiempo y evitar ese tiempo valioso sobre todo y retrasar el diagnóstico entonces si sería lo más recomendable una vez iniciados los síntomas acudir de inmediato al médico y ya mediante la solicitud que él considere pertinente realizar las baterías hombre, el inicio de la prueba ya sería mediante PCR o incluso anticuerpos
0: ...para poder dar el seguimiento a este tipo de pacientes. Claro amigo, y no solamente para el diagnóstico... ...como ya bien nos hiciste mención... ...y favor de explicar cuál es su trabajo durante... ...o cuál ha sido su trabajo este, durante esta pandemia... ...pues el seguimiento de los pacientes... ...no solamente los pacientes que, que fueron asintomáticos... ...o que no tuvieron realmente gran impacto en su salud... ...sino en los pacientes que egresan de la UCI... ...de la Unidad de Cuidados Intensivos porque no solamente es eh, decir, bueno, ya la libró, ya lo desconecté del equipo de ventilación mecánica mm -hmm. invasiva, progresé al equipo de ventilación mecánica no invasiva con cánulas nasales, por ejemplo, por citar algo, manejar también la nutrición, como ya lo tocamos en temas pasados y pues el tratamiento farmacológico. El médico, en este caso, eh, que realice el tratamiento de control y en conjunto con los especialistas, determinarán, qué pruebas, qué estudios se les realizarán para saber el impacto que generó la enfermedad en los diversos órganos y sistemas para que pues, los pacientes puedan desarrollar sus actividades de la vida diaria con la mayor normalidad posible. Eh, mucho va a depender también de las actividades que, que se encuentren o que estaban encontrados, este, acostumbrados a realizar perdón, porque pues, el, el comenzar a realizar actividades de manera gradual o de manera muy eh, impertinente, quiero decirlo así, pues puede ser grave para ellos sobre todo si tuvieron un impacto a nivel renal, por ejemplo claro. ¿no? y pues obviamente el muscular igualmente como lo hacías mención en el caso de diferentes marcadores como la, la troponina en el caso de, de marcador cardíaco y pues también a nivel muscular entonces es muy esencial conocer cuál es eh, su trabajo cómo van a ayudar ustedes en el equipo de especialistas durante el tratamiento de, de la infección por SARS-CoV-2, causante del COVID-19, y pues que el paciente en este caso pueda salir adelante, no, no tenga complicaciones, que eso es lo, lo que se busca. ¿no? Reducir el impacto de, de la enfermedad, en este caso en los pacientes en UCI, pues reducir su estadía para evitar que se deterioren, pues no solamente en ellos, de manera general y pues hacerle conocer al público cuáles cuáles son las pruebas este golden estándar estándar de oro las más específicas y sensibles para diagnosticar esta infección y pues correlacionar lo que es lo más importante si no tenemos un buen juicio clínico pues de nada nos va a funcionar y no le vamos a poder brindar información adecuada y pertinente a la población en este caso a nuestros pacientes y hacerles realizar un gasto innecesario no sí claro
1: entonces eh, pues afortunadamente todos formamos o tenemos un equipo multidisciplinario como bien hacías mención, desde el equipo de médicos, enfermeros, eh, químicos tú también como fisioterapeuta en la rehabilitación que les corresponde entonces todos están pues, realmente conectados ¿no? y checar todo en prueba del paciente de, de la mejoría del mismo ¿no? entonces desde un buen diagnóstico cómo se tiene que llevar a cabo para poder dar el seguimiento y pues obviamente la rehabilitación de los mismos
0: Excelente amigo, pues te agradezco el que hayas compartido eh, un poco de tu tiempo y conocimientos con nosotros como contribución a, al episodio del programa y quiero que nos invites a conocer tus redes sociales a cómo contactarte para que nuestro público conozca de tu trabajo porque recuerden que a pesar de que en este podcast compartimos un poco de conocimiento a través de la evidencia científica nunca debe de suplantarse por una consulta presencial con cualquier especialista Sí,
1: totalmente de acuerdo amigo y pues bueno, agradezco la
0: invitación,
1: eh, me siento muy cómodo aquí charlando contigo en temas enfocados a la salud y bueno, pueden contactarme mediante Facebook, tengo el perfil como Alfredo Cuellar Fitness Coach y que también me dedico a esta parte del entrenamiento deportivo, funcional y demás y también me desempeño en este ámbito mediante clases de entrenamiento funcional, también las redes pueden hallarlo como Kronos Fitness Center que es a donde doy las asesorías presenciales.
0: Perfecto, pues como ya escucharon público, no solamente nuestro especialista se dedica al tema del área de la químico-farmacobiológica, sino también se desarrolla como entrenador deportivo en el área de, justamente de, del ejercicio, ¿no? Entonces ya hablaremos más adelante en algún otro episodio sobre algún tema en específico de, del ejercicio físico. Entonces con esto nos despedimos. A todas y a todos nuestros escuchadientes, les agradecemos por escucharnos. Recuerden que los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes, en Spotify o en cualquier otra plataforma en donde encuentren nuestro podcast. En Instagram nos pueden encontrar como Equilibra FT Cholula y en Facebook como Equilibra Servicios Especializados en Misioterapia. Les agradecemos nos hayan acompañado a lo largo de este episodio y nos vemos en el próximo. Que tengan un excelente día y hasta luego.